0: Vamos con cuatro orientaciones. La tesis es lo que realmente distingue a nuestro profesional.
1: ¿Te interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas? ¿O qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín. Y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la maestría en finanzas en la UBA. Para ello, estoy reunida con Gustavo Tapia, quien es el coordinador de dicha maestría, además de ser el titular de una de las cátedras de la materia Administración Financiera en la UBA y presidente de la Comisión de Estudios sobre el Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a este podcast. Me gustaría arrancar. Que, que
0: nos cuentes acerca de la maestría. Bueno, mira, la maestría de finanzas es una maestría de carácter profesional. Hay otras que son académicas. Una maestría... La mayoría de las ofertas en las especializaciones y en las maestrías de este tipo son profesionales, es decir, que están orientadas más que nada a un, un mejor un perfeccionamiento de, de los alumnos que están estudiando para que su desempeño laboral tenga un crecimiento. Digamos que ese es el punto en general principal. Sin perjuicio de eso, las maestrías tienen un trabajo final de, de carrera que puede consistir en una tesis o en un caso de estudio o en un proyecto. Y en esos en ese tipo de trabajo hay una exigencia con un rigor académico muy importante. Esto significa que podría decirse que una, un trabajo de final de carrera es un verdadero trabajo de investigación. De hecho, una de las cosas que se distingue nuestra, nuestra facultad y nuestra universidad es que es justamente por los trabajos, las, las tesis que se presentan, generalmente son tesis, porque tienen un nivel muy alto, tienen lo que se llama un... Están a disposición, no por supuesto, en todas las bibliotecas, en todos los repositorios y bibliotecas eh, digitales, se puede chequear todo esto que estoy diciendo, pero lo que voy es que, Hacer el trabajo final y entregarlo no es un paso, es cumplir un paso más o hacer, tener una gestión. Es el verdadero eh, motivo por el cual alguien empieza a llamarse el magíster. ¿Viste? Una carrera tiene tantos trimestres, en este caso son seis trimestres, y después tiene que hacer el, la tesis. Bueno, hacer la tesis es lo que realmente distingue a nuestro profesional. Y ahí hay un nivel de exigencia, en parte que se impone el maestrando y también el director y después la exigencia que hay en todo este proceso de defensa que es muy notable. También hay que tener en cuenta que este trabajo de investigación está relacionado con todo el soporte que tiene la universidad en centros de investigación. nuestra La UBA tiene una característica que tiene muchísimos centros de investigación de finanzas, de economía, pero de diferentes tipos, de diferentes eh, aspectos, cuestiones. Los centros de investigación dependen de institutos y los institutos son institutos universitarios. Es decir que se hacen proyectos de investigación del Ministerio de Educación, de Universidad de Buenos Aires, de agencias, y lo, muchos alumnos, a veces becados, otras veces porque están haciendo una maestría, van participando de los proyectos de investigación que son oficiales. O sea que esa es una cuestión totalmente distintiva a otras universidades. O sea que este tipo de trabajo se publica, hay coloquios, es decir, tiene toda una impronta realmente buena, exigente, pero, pero notable, por otro lado. Y después otra cosa para tener en cuenta es que toda la estructura que tiene nuestra facultad en materia tecnológica, bibliotecas digitales, siempre, por supuesto, está todo a disposición de, de toda la comunidad, de los alumnos, de los profesores, de todos quienes quieran consultar. Por ejemplo, tenemos, tenemos contratado el servicio de Reuters ¿eh? para todo lo que tenga que ver con relación con el contexto y el mercado de capitales. Tenemos una relación con convenios que se hacen con empresas también y con otras organizaciones que sirve de base y de experiencia a todo esto que te estoy comentando entonces ahí hay una cuestión que realmente yo creo que es un punto diferencial y yo te lo comento así también porque yo también doy en otras universidades dicto en otras universidades que son nacionales y en otras universidades que son privadas y realmente la UBA tiene esta característica el alumno es un poco más autónomo, el nivel de exigencia es alto y tiene un poco más de libertad. Es decir, uno aprende a manejarse y a estudiar de una manera que le sea productiva. Okay. Eso es con. te podría decir con respecto a la estructura de la maestría de finanzas está pensada en un ciclo general lo que son la cursada ¿no? de las materias, en un ciclo general y en un ciclo que es de orientación específica. El primer año está compuesto de tres trimestres que fija las fechas. Y en esos trimestres, cada módulo o cada materia se compone de 32 horas, que son tipo técnicas prácticas. La modalidad... Si bien por ahora era presencial, pero con este año de pandemia especial tuvimos trabajando en la virtualidad y comenzamos, aprovechamos este año para la capacitación docente, sobre todo, y los cambios de algunas plataformas para hacer que nuestra maestría tenga también una oferta exclusivamente virtual a futuro. Es decir, que ahora es una cuestión de emergencia, pero eso nos abre... Un montón de posibilidades, después. Pues. Sí. Te decía, en el ciclo general hay una lógica en la estructura de las materias para ir cursando. Son encuentros que son semanales, encuentros de entre 3 y 4 horas, o sea que es intenso, y hay hasta 3 materias por trimestre. Realmente es, decir, es una de las cosas que más me gusta de la UBA, a mí. Si son de 32 horas, estamos hablando de 96 horas. ¿No? se sucede el, el segundo trimestre el tercero ese es el ciclo general y de, de ahí tendríamos que tener en cuenta que además hay talleres de apoyo una cosa distintiva también de la UBA es que te contamos con un taller de redacción buscamos que los alumnos tengan su propio estilo para redactar y que lo hagan correctamente es decir, hacer un paper como si estuviéramos cursando en primer año y tenés eh, alumnos que están mucho más preparados, que algunos pueden ser docentes, auxiliares, etcétera, y otros que tienen alguna experiencia en haber escrito algo y otros que no la tienen. Una forma de ir homogeneizando eso, ir preparando, a, formando el profesional, es redactando bien, explicando bien y haciendo un, lo que se llama un taller de redacción. Luego, en el segundo año, cuando ya termina el primer año, se abren las orientaciones. Y nosotros contamos con cuatro orientaciones. Una orientación de finanzas corporativas, una orientación de mercado de capitales, una tercera de organizaciones financieras y una cuarta de administración financiera en el sector público. Las dos más elegidas son las dos primeras, las de finanzas corporativas y las de mercado de capitales, que en todos los casos Contamos, tenemos programas actualizados, profesores con una gran formación en el, en el campo que dictan. Eh, bueno, hay un reconocimiento y buenos equipos de, de trabajo. Se podría decir también que en el segundo año los alumnos sí. eligen una orientación. Que se... Entonces,
2: eso lo elegís en el segundo año, no, no cuando te inscribís en la maestría.
0: No, lo elegís después de haber hecho el ciclo general. Okay, y una característica que tenemos nosotros es que al comienzo de ese segundo año ya comenzamos a trabajar con toda esta tesis y trabajo final, es decir que comienza una primer materia después del taller de redacción que es metodología de la investigación, generalmente tenemos ahí un equipo docente importante que dan en doctorado y que dan en otros doctorados de otras universidades también. Un equipo muy fuerte y muy potente porque sabemos que ahí está el punto, de, el punto en el cual el profesional se tiene que destacar. Nosotros creemos que un, un magíster, además de aprender y de estar formado profesionalmente, él tiene que saber transmitir, él tiene que ser un buen docente, tiene que ser un explicador de las cuestiones que, que viene a resolver. Es decir, que tiene, tiene que tener una buena dicción, tiene que ser claro, tiene que pensar con algún tipo de orden, tener una estructura para todo esto. ¿ok? Entonces, yo te diría, esa materia forma parte del primer trimestre del segundo año. Tenemos dos trimestres más, un segundo y un tercero del segundo año. En el segundo trimestre, en una además de las tres materias, se cursa un primer taller metodológico. Taller de ejercicio profesional de tipo metodológico. Que implica que se desarrolla el planteamiento y los objetivos de las tesis o de los trabajos que se van a hacer. Ya trabajando cada uno con su tema, prácticamente.
2: Claro, el, el tema ahí cuando lo definís, ya en el segundo trimestre,
0: digamos. Y digamos que, teóricamente, un alumno después puede cambiar de tema. Pero... Nosotros ya le vamos diciendo que tiene que ir, tiene que tener una percepción especial. Cuando uno elige un tema tiene que saber a qué cosas son las que va a prestar atención, saber buscar información y le tenemos que enseñar a, a estructurar ese trabajo de investigación. Porque si no, a alguno le da demasiada amplitud, otro profundiza mucho en una cosa y no en otra y tiene que ser pertinente a la maestría a la maestría y al, y al ciclo que él elija, ¿no? Entonces te decía, en el segundo trimestre hay un taller metodológico primero y en el tercer trimestre, además de las materias, hay otro taller metodológico segundo. Con esto tenemos una cantidad de horas de metodología muy potente y la gente, y ese es el resultado porque realmente las tesis son buenas. Dicho, yo te diría, son buenas yo si lo tengo que medir con una vara de más objetividad le podría preguntar a Coñau o le podría preguntar a un tercero. Pero son así. Yo me fijo, entro a la biblioteca digital. Vos pensá que para aprender a buscar, las bibliotecas digitales implican que vos podés ingresar con tu clave, contraseña a un sistema y podés ir a la biblioteca de la universidad que vos quieras del mundo. Prácticamente. Tenés acceso porque... Son, es todos los repositorios que tiene el Sistema Internacional de Bibliotecas, más lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene contratado, más y así un montón de otros repositorios. Hay bibliotecas EFCO, JSTOR, Springer, que son de primer nivel. Y bueno, pero el punto es, si alguien tiene que sal salir a buscar información ahí, tiene que saber cómo.
2: Claro, eso te iba a decir,
0: se tiene que orientar y bueno, para eso están los talleres y para eso hay todo este acompañamiento que te decía cuando uno hace un trabajo, mira podés ser becario o, o ser un investigador en formación en un, en un centro de investigación. Hay gente que realmente todo esto le gusta mucho y después sigue la carrera docente o sigue investigando. Nosotros, por ejemplo, hoy y mañana tenemos dos jornadas eh, que son nacionales. De, se llaman de SADAF SADAF es la Sociedad Argentina de Docentes de Administración Financiera de todo el país son muy importantes pero imagínate que se hizo un trabajo de tesis que realmente valga la pena se presentan los congresos la semana que viene tenemos el ECON que es un congreso internacional de, en la Facultad de Económicas de la UBA se presentan trabajos, se comparten trabajos, se tienen contactos con otras, se abren un montón de posibilidades de esa manera. Esa es una cuestión diferente, me parece a mí, porque en otros lados es diferente. Uno termina su su tesis, terminó de estudiar, y bueno, después sigue por ahí en contacto, como un ex graduado. Pero son los, casos, son los menos casos esos. Pero acá es un poco más usual que alguien presente en los congresos, que después comparte un coloquio que algunos eh, formen parte de un equipo de investigación depende eh, depende por supuesto de, de su de su tiempo ¿no? de la ocupación que tenga y, y de sus ganas claro. como todas las cosas pero a lo que voy es que eh, hay una hay una relación bastante bastante fuerte que se da y todo en un ámbito te diría donde las ideologías pueden ser eh, diferentes porque algo que tiene la, la UBA es vas a encontrar profesores que son keynesianos, otros que son monetaristas, otros que son más, más de centro izquierda, otros más de centro derecha, eh, de todos los gustos. Y, y sin embargo, cuando hay que hacer un trabajo, listo, que cada uno piense y opine mientras que lo haga con el fundamento que tiene. Es
2: una determinada.
0: Viste, eso es realmente es una de las cosas que más me gusta de la UBA a mí. Yo me identifico mucho con eso porque puedo dar mi punto de vista y puedo estar respetando a otra persona eh, eh, en esa cuestión también.
2: Te iba a preguntar, Decime. Eh, que hablabas recién el tema de los congresos y demás, si recordás alguno puntual que haya, eh, alguna investigación o una tesis que haya escalado internacionalmente que, o que a vos te haya gustado haya y, y, o haya salido en algún país pero internacional y demás.
0: Sí, claro. Mira, ha habido ha, ha habido maestrandos que han presentado trabajos en, en esta en estas jornadas de Sadaf. Sí. Ha habido maestrandos que han presentado trabajos en el Econ, que es el Congreso Nacional e Internacional. Ha habido maestrandos que presentaron trabajos en Congresos del de, Consejo Profesional de Capital Federal y de la Federación Argentina de Consejos. También, eso por un lado, y tipos de trabajo de los más avanzados, modelos multivariables, en análisis de riesgo, carteras de inversiones, valuación de empresas, eh, gobierno corporativo, gobernanza, y también como nuestra universidad y nuestra facultad tiene convenios con otras universidades del exterior. Eh, en la medida que también intercambiamos en algunas, en algunos eventos, participan profesores y maestrandos con algún tema en alguna jornada es, es, eh, especial, con, por ejemplo, universidades de Lisboa, o de Madrid, o de Roma, diferentes eh, tipos, y eso también de Brasil, de Paraguay, de Colombia. Tuvimos un evento hace poco en México, y tuvimos que elegir eh, en, docentes y alumnos para hablar de algunos temas este tema de, de las pandemias lo que puso de relieve es la importancia de las webinar viste
2: claro.
0: entonces ahí aprovechamos toda esta situación como para ponernos al día mira la verdad es que pensamos que tienen una buena formación en función de lo que vemos del producto de los trabajos y de cómo se cómo se defienden pero y también por eso también nuestra nuestra en nuestro caso nuestra maestría te diría que está tiene una, un componente de alumnos que son e, de extranjeros importante también hay mucha gente de Latinoamérica pero hay hemos tenido también europeos que han venido marroquíes españoles franceses que han venido no sé chinos que están o por razones de trabajo eh, han aprovechado y han hecho esto, o en algún momento lo están cursando porque vienen específicamente y después de dos años vuelven a su país.
2: Bueno, capaz que ahora también eh, el, el aumento, el producto de que también lo podés hacer por internet, digo, ya no es tan presencial, así que ahí capaz que podés llegar a tener más variedad. Eh,
0: sí, más, va a pasar eso, va claro. a pasar eso. Lo que sí tenemos que tener es un cuidado que eh, tenemos que seguir. Nosotros, una de las cosas que, que, que hemos fijado como un punto importante es la calidad, la calidad de, de, del dictado de la clase, de la exigencia, de las correcciones, de las devoluciones que se hacen a los alumnos, de los temas. No podemos tener cursos multitudinarios en una maestría. Podemos tener un curso de 30, 35, 40 personas pero no puede haber más, si no habría que abrir otros cursos, digamos, sí, porque, porque no es una máquina una de, de Claro, acá no va la economía de escala en, en ese aspecto. Acá hay que pensar bien un poquito en cómo se mantiene la, la diferenciación, pero al mismo tiempo la persona aprovecha y se forma. Totalmente
2: sí, sí, claro. Y, y te hago una consulta. Anteriormente, cuando hemos hablado, me has dicho de que estabas a cargo de una cátedra en, en la UA, en la carrera de grado. Sí. Eh, ¿Qué tanto de esa carrera se ve en la maestría? Digamos, no en la carrera, mejor dicho, en la materia se ve en la maestría. Para la gente que capaz nos estás escuchando y que cursó eh, esa, esa cátedra y esa materia.
0: Mira, la materia se llama Administración Financiera. Es una materia muy compleja. Digamos que en la formación profesional de ciencias económicas, si, si pensamos, por ejemplo, en una mesa que tiene cuatro patas, sí. habría una pata productiva, una, una pata comercial, una pata de recursos humanos y de sistemas, y una pata financiera. Como si fuera el tablero de comando de Kaplan y Norton, por decir algo. Pero... De esa manera se entiende. Entonces, uno, últimamente, la parte financiera empezó a tener una importancia, quizás por el contexto internacional, porque, porque justamente es un 25-30% de las cosas, también. O sea que, efectivamente, algo representa. Eh, y hay un interés en tener un buen manejo de esto, de tener cierta autonomía. En los últimos tiempos empezó a trabajar mucho con la educación financiera, y la inclusión social, para que también la gente, la gente común, me refiero a que sean grandes y desde chiquitos y culturalmente, vayan incorporando estos conceptos financieros. Sí. Ahora que estamos ya en la universidad, con todo esto, y estamos pensando en ese profesional de ciencias económicas, pasa que están estudiando ese pedazo de, de finanzas corporativas, de finanzas de administración financiera, pero... Hay que ver dónde tiene su gusto la persona. Puede estudiar después costos, puede estudiar impuestos, puede hacer auditoría, puede hacer eh, dedicarse a producción, puede dedicarse a otras cosas, a la, a la administración pública. Bueno, pero justamente muchas de las personas que están cursando en esta materia es donde le sienten ahí la importancia de, de la cuestión financiera y algunos ya van viendo a partir de ese momento que quieren tener un posgrado y una mejor formación en esa área. La materia en el grado se da con un nivel de exigencia correcto. Digamos. Tiene una gran amplitud sobre todo, porque es una materia extensa en cuanto al programa y las unidades temáticas que tienen. Lo que pasa es que el nivel de profundidad es otro. En una maestría o en una especialización, hay primero que hay otra necesidad, de parte del estudiante y segundo que hay otro nivel de exigencia con, con otro nivel de respuesta de parte de quien está estudiando eh, eso no significa que uno sea suave o, o laxo en, en, en el grado pero el grado es mucho más masivo tiene mucha más cantidad de alumnos como te decía hay otros gustos no todo el mundo va a seguir finanzas sino que requiere tener una formación, un complemento y entonces y además tener que estudiar con el ritmo de estudio del grado, que generalmente se usa uno o dos libros o algún material que se, se pone a disposición de los alumnos y justamente en las maestrías y en las, en las especializaciones cada materia tiene su propia bibliografía por más que haya algún manual o algún libro que sea de estructura general, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace unos años, entre las cátedras de la gente de Sadaf y cátedras de la maestría de finanzas, hicimos un libro que es el Tratado de Finanzas. Dos tomos que sacó la editorial Thomson Reuters, La Ley. Bien. Un libro excelente. Y... Esto obviamente es un libro que está destinado a maestrías, especializaciones. No es un libro que podamos dar en el grado. por, el, por, por la... Pero además de todo eso, no hay una cosa así tampoco alcanzaría para ver en una materia, porque una materia tiene mucha particularidad, tiene temas muy mucho más puntuales. Entonces el nivel de exigencia en función de los casos que se solicitan o de las del tema de, de herramienta que se emplea como para que la, el, el maestrando, para verificar y poder evaluarlo, es diferente. Entonces, eh, justamente, tanto él debe seguramente valorar que está estudiando con una bibliografía que es útil, como el docente le exige y sabe que el alumno le va a responder. ¿Viste? Hay un poco más de certezas en estos claro,
2: caso. casos. En estos casos, Digamos que sería como más profundidad de lo que se ve en la administración financiera, con otro, con otro nivel y con otra
0: exigencia. Claro, imagínate que en la administración financiera debe ser una materia que tiene. Mi cátedra tiene un programa con nueve unidades temáticas. Bueno, mm -hmm. acá yo te podría decir: cada unidad temática es, es una materia. materia de la maestría y alguna, quizás alguna unidad temática se abre en varias materias, esa es la diferencia además, vos estás en el grado y ves el tema de pronto proyecto de inversión uh -huh. tenés 6, 7 clases donde se ven esos temas con casos prácticos, vos estás en la maestría o en la especialización y ves proyectos de inversión y además de tener muchos más casos y otro enfoque para dar hay diferentes autores hay diferentes puntos de vista escuelas quiero decir, es, es otra cosa eh, no porque en el grado no se pueda mencionar o decir no, seguramente que hay profesores en el grado que hacen alguna mención de algún tema que se destaca pero y eso no solo con la bibliografía, sino también con las cuestiones prácticas los ejercicios, la parte práctica en las maestrías es es muy solicitado y es muy habitual que los docentes que dictan estén actualizados y den casos, expliquen casos en los que participaron también. Sí. Eso es menos usual en el grado. ¿no? Por ejemplo, la forma de evaluar en una maestría es no es solamente tomando un examen. Hay talleres, exposiciones, presentaciones de trabajos, algunos son individuales, otros son grupales, hay debate... Hay, hay un conjunto de temas que cada materia dice cómo se van, qué peso tienen y cómo se van a evaluar. Entonces, vos imaginate, se está dando una clase y vos das en el campus o en la plataforma, pusiste una cantidad de elementos previamente a la clase y le decís a, a los alumnos que vayan leyendo para que en la clase se pueda participar, se pueda usar la clase de otra forma.
2: Es en sentido.
0: Exactamente, esa es un poco la característica que tiene nuestra maestría y en función de la impronta también que nosotros le queremos dar
2: Bueno Gustavo, la verdad que fuiste muy claro explicaste muy bien el tema de la maestría y la diferencia con, con el tema de carrera de grado y demás así que te quería agradecer por tu tiempo y bueno, eh, muchas gracias
0: Bueno Lucía, perfecto No, yo también estoy agradecido y realmente... Para mí es un gusto que frente al interés que hay de cursar materias de finanzas, si realmente, si uno a veces tiene un gusto genuino, viste, no tiene solamente un interés de, de a veces se asocia que muchas veces estas carreras tienen que ver con, con el dinero, viste, con saber, con, con otras otros intereses, y sin embargo, no. Acá hay otras cosas, acá hay proyectos, hacer un proyecto de inversión es un pedacito de, de lo que cada uno quiere hacer, es dedicarle tiempo, esfuerzo, es decir, yo quiero armar mi propio negocio, quiero ser un emprendedor, y bueno, lo que estamos enseñando es en qué invertir y cómo financiar todo eso, así que para nosotros es muy gratificante tener que dar las clases eh, con ese espíritu. Y sí. los alumnos seguramente lo deben ponderar positivamente. Así que bueno, sí, a veces, sí. si a veces tenemos que cambiar en alguna cosa, porque también uno se tiene que ir actualizando, ¿no? Digamos, sí. los ejemplos van cambiando y hay que adaptarse. Este fue un año de mucha adaptación. Sí, de mucho cambio. Así que seguramente algún error hemos cometido, pero bueno, también vamos subsanando.
2: Sí, sí. En el camino se aprende.
0: ¿no? Claro, exactamente.
2: Así que, Así que bueno. Muchísimas gracias a todos
1: Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas Podrás escucharme en Spotify Google Podcast, iTunes iBooks y Youtube Y seguirme en Twitter e Instagram